0: Hallo und herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ich freue mich von Herzen, dass du hier bist, wieder vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht zum ersten Mal. Wenn du zum ersten Mal da bist, mag ich mich kurz vorstellen. Ich bin Julia, ich bin Psychologin und arbeite online mit Frauen. Zumeist mit Frauen, die eine belastende, schwierige oder auch traumatische Geburt erlebt haben. Und dann manchmal auch mit diesen Frauen in der Vorbereitung auf die nächste Geburt, sodass sie eine schöne, kraftvolle Geburt beim nächsten Mal erleben können. Und dann manchmal auch mit Frauen, die in ihrem Leben weiter wachsen wollen, worum es ja auch in diesem Podcast geht. Mit der Intention wirklich an der Geburt zu wachsen, aber auch an allen anderen Lebensthemen, die sich uns jeden Tag zeigen. Die Herausforderungen als Mama in unserer Partnerschaft, in unserem Alltag, wo uns immer wieder Themen begegnen, die wehtun oder uns für Herausforderungen stellen. Gerade als Mama immer wieder neue Herausforderungen. Wie will ich damit umgehen? Wie möchte ich das handeln? Und weil da so, so viele Themen auch im Schatten sind, die wir oft gar nicht sehen und nur unbewusst mit uns tragen, möchte ich da hinschauen, weil das alles verändert. Wenn wir hinschauen, wenn wir gerade unsere Schattenthemen auflösen, werden wir uns so sehr unseres Lebens bewusst, auch unserer Macht über unser Leben und können viel selbstbestimmter und erfüllter leben und das möchte ich hier auch im Podcast mit dir teilen. Und ich freue mich jetzt, dich zu begrüßen bei dieser Podcast-Folge, denn diese Podcast-Folge ist eine, die ich vier teilen werde. Das heißt, ich möchte über ein sehr, sehr umfangreiches Thema sprechen, nämlich das Thema Schuld, Schuldgefühle. Und da das so groß ist, wusste ich gar nicht, wie soll ich das alles in eine Podcast-Folge bringen. Also habe ich meine Gedanken strukturiert. Und diese Struktur, die wirst du jetzt finden in dieser und in den drei nächsten Podcast-Folgen. Das heißt, wir sprechen heute über den ersten Teil und in den nächsten drei Podcast-Folgen über die anderen Anteile, die ich auch noch zum Thema Schuld unfassbar wichtig finde. Denn Schuld ist eins der... Kernthemen in der Geburtsaufarbeitung, aber auch in unserem Alltag immer wieder. Kennst du das vielleicht, dass du dich schuldig fühlst? Wie oft ist dir das schon passiert? Oh Gott, wie ich jetzt mein Kind gerade angeherrscht habe oder da habe ich völlig überreagiert oder da war ich zu laut oder da hätte ich mein Kind vielleicht mehr verteidigen sollen. Wie auch immer, wir finden immer wieder Situationen, in denen wir uns wünschen, anders gewesen zu sein. Und vielleicht auch, wo wir uns schämen, wo wir denken, wow, wie war ich denn da, was ist denn da mit mir los gewesen? Und das passiert uns im Alltag, aber gerade auch zum Thema Geburt das ist es eins der Kernthemen, das die Frauen tief belastet. Dieses Schuldgefühl, manchmal auch wirklich dieses Schamgefühl, Wow, wie ich da war, wie ich da zu meinem Kind eben nicht war, was ich ihm damals nicht geben konnte bei der Geburt. Und so viel Schuldgefühl, auch Schamgefühl, das nicht richtig gemacht zu haben, in Anführungsstrichen, nicht so gehandelt zu haben, sei es bei der Geburt, sei es während der Schwangerschaft, sei es im Wochenbett. Das ist für mich übrigens auch eins. Ne? Also wenn du dich fragst, ja, für mich war es vielleicht eher das Thema belastende Schwangerschaft, passt das dann auch? Oder wenn du vielleicht eher eine belastende Wochenbettzeit, Anfangszeit mit deinem Kind erlebt hast, das ist für mich alles ein großer Veränderungsprozess und nicht nur die Geburt. Ja, das meine ich tatsächlich mit Geburt meistens natürlich diesen Moment, in dem dein Baby geboren wird, diese Stunden, aber am Ende ist alles, gehört alles dazu. Es beginnt bereits mit der Schwangerschaft, die eine große Veränderung in deinem Leben einläutet und die sich dann wirklich manifestiert und sichtbar wird in der Wochenbettzeit, ja, wo dann wirklich dein Baby da ist und wo eine enorme Veränderung stattfindet, tatsächliche Rollenveränderung. Und die Geburt sehe ich so als Portal, das du durchschreitest, um da in diese Rolle reinzukommen. Und Herausforderungen, die ganz intensiv sein können, können in diesen Phasen immer auftreten. ja. Und ja, vielleicht hast du da auch Schuldgefühle, nicht gut genug gewesen zu sein, deinem Baby nicht das gegeben zu haben, was du ihm gerne gegeben hättest. Nicht die Mama gewesen zu sein, die man nach Bilderbuch vielleicht sein sollte, die du denkst, sein zu müssen oder die du wirklich gerne gewesen wärst, aber es nicht konntest. Und diese Gefühle sind meistens die schwersten, ja, die sind meistens die belastendsten, die die Mamas beschreiben. Ja, und genau deswegen sprechen wir drüber, genau deswegen gehen wir da jetzt rein. Und heute in dieser ersten Folge möchte ich dir einmal klar machen, dass Schuld unfassbar destruktiv ist, weil Schuld ähm, verurteilt nur. Egal, ob Schuld auf dich bezogen, ja, also wenn du fühlst, ich habe das nicht gut gemacht, oder ob Schuld auf jemand anderen bezogen. Jemand anderes müsste anders sein, ist böse, ist falsch. Auch dann ist es sehr, sehr destruktiv, weil es nur verurteilt und nicht nach dem Warum fragt. Denn alles, was wir tun, jede Handlung, immer hat einen Sinn, immer. Immer. Und aus meiner Perspektive ist alles, was wir tun, auch immer das Beste, was uns in dem Moment zur Verfügung steht. Was wir an Möglichkeiten sehen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen oder ein Bedürfnis zu erfüllen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Alles, was jemand irgendwann wie tut, hat einen Sinn. Ja? Und für uns ist es manchmal nicht unbedingt ersichtlich, wenn jemand anderes etwas tut, was uns stört. Dann denken wir, das hat keinen Sinn, aber ähm, hat es sehr wohl. Ja, passiert dir vielleicht auch manchmal bei deinen Kindern, dass du denkst, so, boah, wieso muss dieses Kind jetzt hier so rumschreien oder will sich jetzt nicht anziehen oder dies oder das. In Wahrheit kommst du an diesen Schlüssel, wenn du wirklich dieses Warum dir beantwortest. Warum? Warum haben wir so gehandelt? Dann kommen wir nämlich von dem destruktiven Schuldthema zum konstruktiven Warum. Wie konnte das denn passieren? Wieso passiert das? Und das ist insofern super konstruktiv, weil es natürlich die Zukunft verändern kann, weil es natürlich beeinflussen kann, wie du dich zum Beispiel in Zukunft verhältst oder wie sich euer Miteinander in Zukunft gestaltet. Wenn du verstehst, warum dein Kind jedes Mal beim Zähneputzen schreit und sich wehrt und es nicht will, dann lohnt es sich unfassbar, sich wirklich mal zu fragen, warum tut es das? Zum einen, um das besser zu verstehen, ja, zum Beispiel könnte das sowas sein, wie das Kind möchte einfach nicht, dass jemand in seinem Mund herumfummelt und fühlt sich dann so fremdbestimmt, das kann man ja eigentlich sehr gut nachvollziehen. Und vielleicht... Fehlt ihm in dem Moment auch irgendwas, nämlich zum Beispiel gesehen zu werden mit seinem Bedürfnis nach Selbstbestimmung oder nach seinem, mit seinem Bedürfnis nach Spiel und Spaß und Freude und Leichtigkeit und dann wird Szeneputzen putzen immer so streng oder unlustig und dann macht es ihm noch weniger Spaß. ja? Was auch immer dahinter steht, wenn du es verstehen kannst, dann kannst du es zum einen nachvollziehen, aber zum anderen auch in andere Bahnen lenken. Du kannst schauen, wie kann es denn Spaß machen, dass wir Zähne putzen? Wie kann es denn vielleicht wieder lustig werden? Oder eben, wie kann ich dieses Bedürfnis meines Kindes nach dem gesehen werden? Nämlich dieses Bedürfnis nach Selbstbestimmung zu sehen. Wie kann ich das erfüllen? Ja, ich kann meinem Kind sagen, wow, du magst es nicht, wenn ich mit der Zahnbürste in deinem Mund herumfummel. Das kann manchmal die komplette Situation entschärfen und verändern. Einfach, weil das Kind gesehen wird. Das ist übrigens was, was nicht nur bei Kindern funktioniert, das funktioniert bei jedem Menschen meist sehr, sehr wirksam. Das nennt man auch Empathie, Empathieschleife schleife drehen, ja, immer wieder bekräftigen. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Es soll ja darum gehen, das Warum zu hinterfragen und wirklich ganz spezifisch auch, das, warum, warum du so gehandelt hast. Nehmen wir das Thema Geburt. Warum hast du dein Kind allein gelassen? Zum Beispiel, ja? wenn dir dein Kind zum Beispiel nach der Geburt, ich sag mal in Anführungsstrichen, weggenommen wurde, also vielleicht auf ähm, eine Babystation gebracht wurde und du warst dann nicht da, bist auch nicht hingegangen und machst dir jetzt vielleicht Vorwürfe, warum du nicht gleich hingegangen bist dann ist genau dieses Warum dein Kern, nämlich dann brauchst du nicht in der Schuld stehen bleiben, sondern dich wirklich mal nach dem Warum fragen, warum habe ich das denn gemacht? Und da kann ich dir sagen, bei der Geburt ganz wahrscheinlich, weil du die Kräfte nicht hattest. Weil du einfach in dem Moment mit dir so sehr beschäftigt warst, mit deinem Schmerz, mit deinem Leid, mit deinen krassen Grenzüberschreitungen, die du vielleicht erlebt hast. Vielleicht auch mit dem Schlafmangel. Dass du die Kraft nicht hattest. Zu deinem Kind zu gehen. Fürs da zu sein. Und... Das ist ganz, ganz oft der Grund beim Thema Geburt. Und ich möchte auch nochmal auf ein Beispiel eingehen, dass uns im Mama-Alltag sich ja sehr, sehr oft auch immer wieder passiert, dass wir nicht die Mama sind, die wir sein wollen. Ja. Dass wir vielleicht grenzüberschreitend unserem Kind gegenüber sind, laut werden, was wir eigentlich nicht wollen da fallen dir bestimmt Beispiele ein von deinem eigenen Leben. Und du kannst das, was ich jetzt sage, ja mal anwenden auf diese Situation. Vielleicht kennst du es, dass du dich danach super doll schuldig fühlst und schämst für dein Verhalten vielleicht sogar. Und denkst, wow, ich will doch so eine viel bessere Mama sein. Warum klappt es denn einfach nicht? Ja, und schon alleine, da kommt es wieder, dieses Warum klappt es denn nicht? Genau das Warum ist das Warum auf das es sich lohnt, mal genauer zu schauen und es wirklich zu beantworten. Ein typisches Warum ist tatsächlich, auf dass die Kapazität fehlt, weil du nicht genügend Kraft hast oder deine Bedürfnisse, wichtige Bedürfnisse, vielleicht unerfüllt sind. Also ganz typisch, und das kennst du wahrscheinlich auch, diesen Spruch Hunger macht böse. Ja, das ist ein wichtiges Grundbedürfnis, unser Hunger, Sättigung das zu decken, auch Schlaf, ja, so wichtige Grundbedürfnisse, genügend zu trinken, regelmäßig auf die Toilette zu gehen. Wie oft sind wir gestresst, weil wir eigentlich gerade auf die Toilette gehen wollen, aber unser Kind vermeintlich so viel von uns will. ja, und Dann sind wir nicht mehr so sanft mit unserem Kind, vielleicht nicht mehr so einfühlsam und liebevoll und ruhig. Na klar, weil unsere Bedürfnisse in dem Moment unerfüllt sind. Ja. Wieso konnte ich denn mein Kind so anherrschen? Wieso habe ich das denn gemacht? Na, weil gerade wichtige Grundbedürfnisse von dir unerfüllt waren. Und verstehe mich nicht falsch, das ist kein, ähm, keine Rechtfertigung, kein es ist okay, dann so mit deinem Kind zu reden, sondern es geht hier einfach darum, das zu verstehen, warum das passiert ist, damit du in Zukunft das anders machst. Weil wir sind uns ja daran einig, du willst mit deinem Kind so nicht umgehen. Also ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse erfüllst. Und dann kannst du dir überlegen, wie möchte ich das machen? Also möchte ich zum Beispiel, wenn ich gerade merke, ich würde jetzt gerne zur Toilette gehen, meinem Kind sagen, mein Schatz, ich merke, ich muss gerade zur Toilette gehen, ich bin in fünf Minuten bei dir und mach das hier mit dir, was auch immer du dir gerade wünschst. Ja. Und das ist insofern sinnvoll, weil du zum einen deine Bedürfnisse erfüllst und es für dich angenehm ist, zum zweiten ist es sinnvoll, weil dein Kind ähm, dich nicht als lieblose Mama empfindet, sondern du nett mit ihm sprichst und zum dritten ist es unfassbar sinnvoll, weil dein Kind so lernt, weil es das vorgelebt bekommt, Ah, so steht man für seine Bedürfnisse ein. Ich darf mich an erste Stelle nehmen, wenn es mir schlecht geht. Das heißt, wenn ich pullern muss oder trinken möchte oder essen möchte, darf ich meine Bedürfnisse ehren und erfüllen. Weil Mama lebt mir das ja vor, dass man das so macht. Und dass man dafür auch nicht immer zur Verfügung stehen muss, wenn einen jemand braucht. Ja? Und damit ist natürlich jetzt nicht gemeint, wenn dein Kind gerade dringende Hilfe braucht. Das ist klar. Ne? Aber meistens ist das ja nicht so. Gerade wenn die Kinder dann schon älter sind irgendwann, ne? Und du kannst ja deinem Kind oft auch anbieten, komm mit, komm mit, wenn ich was trinke, komm mit, wenn ich was esse, komm mit in die Küche, erzähl es mir dort. Ich muss aber nebenbei was essen, weil ich Hunger habe. Ich höre dir mit einem Ohr zu oder ich höre dem auch mit beiden Ohren zu, wie, wie auch immer du es vereinen möchtest. Ja? Aber dass du eben deine Bedürfnisse erst also erkennst, wow, es war einfach, weil da waren Bedürfnisse von mir nicht erfüllt. Und manchmal sind es auch nicht nur diese Grundbedürfnisse, manchmal sind es auch mh, dann schon, ich sage mal, höher gestellte Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach Unterstützung. Ja, das beobachte ich bei mir ganz oft, dass mir die Unterstützung fehlt und ich mich nicht unterstützt fühle und ähm, dass dieses Grundbedürfnis dann nicht erfüllt ist und ich dann nicht mehr in meiner Mitte bin. Und es könnten auch andere Bedürfnisse sein, wie Leichtigkeit, Freude im Alltag. Das könnten auch ähm, Bedürfnisse sein, wie Liebe oder Sicherheit, du kannst am Ende einsetzen, was auch immer du brauchst, was auch immer für dich so die wichtigen Bedürfnisse sind, ja, ähm, auch gesehen werden ist oft so ein, so ein Ding, ja, dieses Anerkennung, haben auch viele dieses Bedürfnis nach Anerkennung sehr stark, ähm, wenn das alles nicht erfüllt ist, dann kann das manchmal sein, dass wir eben uns unglücklich fühlen und dann sind wir vielleicht manchmal ziemlich hart. Also passen wir mal halten wir kurz fest einen Grund, warum du wirklich so gehandelt hast könnte also sein unerfüllte Bedürfnisse beziehungsweise nicht genügend Kraft ja, keine ausreichenden Kräfte um ja, sprichwörtlich in deiner Kraft zu sein ja, die Mama oder Frau zu sein die du gerne wärst ein zweiter Punkt warum du so gehandelt haben könntest sind aber auch Trigger das ist ein ganz wichtiger Punkt der dir sicherlich nicht neu ist und den ich hier noch mal ein bisschen ausführlicher erklären möchte. Trigger ist ja ein Wort, das kommt aus der Traumaarbeit eigentlich. Ne? Ein Trigger ist etwas, ein Reiz, eine, könnte, könnte alles sein tatsächlich, das dich an einen früheren Schmerz, also an eine traumatische Situation, da kommt es her, zurückerinnert und dich zurückversetzt. Ja, also im ganz klassischen Fall, wenn wir jetzt also Ne, ganz vereinfacht gesagt, es ist jetzt eine traumatische ähm, Situation, eine Entführung gewesen und dann könnte zum Beispiel der Ort, wo diese Entführung stattgefunden hat, ein Trigger sein oder ähm, die, die Farbe des, der Jacke des Entführers oder so. Ne? Also das ist jetzt wirklich ein ganz abstraktes Beispiel, nur mal um dir zu erklären, was Trigger, wo das eigentlich herkommt und was es bedeutet. Und wir nutzen ja jetzt immer häufiger im Alltag auch das Wort Trigger und meinen damit, eigentlich, dass ein Schmerz in uns hochgeholt wird durch eine bestimmte Situation und es ist eigentlich auch ganz richtig, denn es wird ein Schmerz und das erkläre ich übrigens auch in meinem Buch ziemlich ausführlich, ähm, werde ich auch wieder hier drunter verlinken, wenn dich das interessiert und du mein Buch noch nicht kennen solltest, dann hör, nee, dann lies unbedingt rein ähm, ja, hören geht noch nicht, ich habe es noch nicht als Audiobook, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen, das habe ich noch auf dem Schirm, dass ich das irgendwann mal als Hörbuch einspreche. <lacht> aber vorerst mal zum Lesen, ähm, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, zurück zum Thema Trigger hier jetzt im Podcast. Also ähm, es ist ein Reiz, der für dich persönlich in dem Moment mit Schmerz verknüpft ist, weil er dich an eine alte, zurückliegende Situation erinnert und du spürst in dem Moment nicht den Schmerz aus dem Jetzt, sondern den alten Schmerz von damals. Und damit ist eigentlich nicht die jetzige Situation für dich schmerzhaft, auch wenn sich das für dich auf dem bewussten Verstand erstmal so anfühlt und du denkst, ja, das ist äh, gerade total blöd, aber in Wahrheit ist nicht das per se schlimm, sondern der Schmerz, der alte Schmerz, der in dir hochgeholt wird, dadurch, was meistens sehr unbewusst ist. Ja. Und ähm, das erkennst du vor allem daran, dass eine Situation passiert, die andere Leute nicht so auf die Palme bringt, aber dich. Dann weißt du, ah, das ist ein Trigger, denn das ist offensichtlich eine Wunde in dir, eine alte Erinnerung möglicherweise. Ähm, die in dir noch nicht geheilt ist. Ein schönes Beispiel, was mir dazu ganz ähm, einfach mal einfällt, ist: ähm, Das Autofahren, ja, es, es fährt jetzt jemand vor dir ähm, echt auf, immer so 10 km/h unter der möglichen Geschwindigkeit und du kannst nicht überholen. Ja? Den einen Menschen stresst das überhaupt nicht und den anderen Menschen stresst das total. Ne? Und daran siehst du, ah, das ist eigentlich. Ein Triggerreiz, ja, das, das triggert in mir irgendwas an. Ja. Ich werde aufgehalten zum Beispiel, könnte das bedeuten. Und das, das, das mag ich nicht, weil das bedeutet vielleicht für mich irgendeinen Schmerz oder so. ja. Ähm, ist jetzt wirklich auch nur mal ein einfaches Beispiel, um das zu verstehen, dass es nicht für alle immer per se dasselbe blöd ist. ja. Und genau das können unsere Kinder, auch unsere Partner in Beziehungen meistens sehr, sehr gut weil die super nah an uns dran sind. Und die ähm, zeigen uns dann oft unsere alten Schmerzpunkte auf. Ja? Das kann manchmal sehr, sehr unangenehm sein. Und das kennst du mit Sicherheit auch. Und das passiert in der Mutterschaft ganz typischerweise dann, wenn dein Kind etwas macht, was in dir Alarm auslöst. Das kann am Ende alles sein. Und es bedeutet nicht, dass dein Kind was Falsches macht, sondern nur, dass es in dir Alarm auslöst. Warum das so ist, erkläre ich gleich, aber das könnte sowas sein wie, es wirft Essen vom Tisch. Es ähm, möchte nachts nicht alleine schlafen. Es will nicht alleine auf Toilette gehen. Es will sich die Hände nicht waschen. Es braucht Hilfe beim Anziehen. Oder, 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 diese ganze Liste könnte ich jetzt unendlich fortsetzen und vielleicht war schon was dabei, wo du denkst, ja, wenn mein Kind das macht, dann gehen bei mir Alarmsignale an. Ja, dann, oder es lässt sein Zimmer unaufgeräumt. Oder dann lass mich mal überlegen, was ist denn für mich auch so ein Trigger? Für mich ist es auch ganz, ganz stark, wenn... Ähm, das eine Kind dem anderen Kind wehtut. Meistens, wenn das Größere dem Kleineren wehtut, dann bin ich sehr auf 180. <lacht> ähm, und, oder es einfach droht, in diese Richtung zu gehen, dass eins dem anderen wehtun könnte. Ja? Ähm, und was da passiert, ist, dass es dich ja, wie, wie ich gesagt habe, Trigger ist eine Erinnerung an eine frühere Situation, meist unbewusst, dass es in dir dieses Alarmsignal auslöst, weil dein Körper-Nervensystem abgespeichert hat, dieses Verhalten ist gleich Gefahr. Also, mal ganz offen gesprochen, du hast es möglicherweise als Kind so erlebt dass wenn du dich so verhalten hast, also wenn du zum Beispiel Essen vom Teller geworfen, also vom Tisch geworfen hast, wenn du nicht alleine auf Toilette gehen wolltest, wenn du nicht alleine in deinem Bett geschlafen hast oder, 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 wenn du dieses Verhalten gezeigt hast, dann hast du eine Strafe bekommen. Dann hast du zum Beispiel Ärger bekommen, wurdest du angeschrien oder wurdest du ähm, mit Liebesentzug bestraft, bestraft also ne, war dann äh, Abwendung oder... Ähm, oder, 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 was da alles passieren kann, es war auf jeden Fall für dich als Kind unangenehm. Und dein Körper, dein System hat verinnerlicht, wow, wenn das Verhalten, dann schlecht, dann Gefahr, dann Panik, nicht machen, nicht machen, nicht machen, denn Gefahr. Ja? Denn gerade für Kinder ist es ja so sehr bedrohlich, wenn die Bezugspersonen sich abwenden, keine Liebe mehr schenken. Ähm, das ist so sehr bedrohlich für die Kinder. Ganz tief prägsam. Ja, und so lernt dein System, so darf man sich auf keinen Fall verhalten. Das ist mit Alarm, mit Stress, mit Gefahr verbunden. So, und jetzt macht das jemand, vielleicht eben dein Kind, macht genau das. Und in dir ringen also diese Alarmglocken. Ja, und du merkst, du wirst wütend. Du wirst zum Beispiel gestresst. Und dir geht es nicht gut, wie auch immer, auf welcher Ebene. Und dann handelst du, wenn du es nicht schaffst, das bewusst zu erkennen, eben aus dem Trigger heraus. Das kann alles sein. Das kann so sein, wie damals mit dir umgegangen wurde. Das kann aber auch was anderes sein. Da findet jeder eine andere Strategie. Ja, Es kann sein, du wirst laut. Es kann sein, du wirst zurückweisend und zeigst die kalte Schulter. Es kann sein, du bestrafst, du drohst ähm, und tust Dinge, die du eigentlich nicht tun willst. Und dann kann es eben auch sein, dass du in manchen Situationen, wenn dein Kind dieses Verhalten zeigt, also zum Beispiel Essen vom Tisch wirft, dass du das gut händeln kannst und an einem Tag, den, der schon super, super stressig war, wo du schon echt viel erlebt hast, dann kannst du es eben nicht mehr, dann schreist du dein Kind plötzlich an, ja, und da siehst du auch wieder, da sind eben unerfüllte Bedürfnisse, nicht genügend Kräfte, um mit diesen Triggern zu arbeiten, um dein System quasi mh, zu beruhigen und zu sagen, hey, es ist alles okay, es ist keine Gefahrensituation und ich kann damit umgehen, ich kann das ruhig lösen. Ja, Also das dann sind wir wieder bei erstens, ne, Bedürfnisse unerfüllt. Ähm, das kann sich dann durchaus vermischen und ähm, dazu führen, dass wir mit Triggersituationen mal schlechter, mal besser zurechtkommen. Ja. Okay, also wir hatten jetzt Bedürfnis unerfüllt, Trigger. Und ähm, zu den Triggern vielleicht noch ganz kurz. Das heißt nicht, dass du dann für immer da so reagieren musst und dann die Decke gehen musst, wenn es passiert, sondern es ist einfach die Einladung, damit zu arbeiten ja, und dir wirklich deiner Triggersituation und Schmerzpunkte bewusst zu werden und da Strategien zu finden. All das mache ich auch im Kurs wie Neugeboren ja, zur Geburtsaufarbeitung mit meinen Frauen, weil... Trigger gibt es sowohl auf die Geburt bezogen, als auch auf alle anderen Situationen, wie wir es eben gerade durchsprechen in der Mutterschaft. Ähm, und du wirst, wenn du bei mir in der Geburtsaufarbeitung bist, also in meinem Online-Kurs wie neu geboren, wirst du auch merken, ja, wow, da kamen so viele Trigger hoch, ja, und ich war ganz oft getriggert und habe gemerkt, das ist ein alter Schmerz, ja, und wie kann ich denn damit umgehen, wie kann ich das denn lösen, ähm, darauf gehe ich ganz, ganz ausführlich auch im wie neu kurs ein, den werde ich auch hier wieder verlinken. Also da wirst du auch merken, und das sage ich ja auch immer wieder, Geburt ist eingebettet in einen Lebenskontext. Das passieren dir bei der Geburt Dinge und Schmerzen zeigen sich, die du auch sonst in deinem Leben immer wieder siehst. Ja? Das wird mir auch immer wieder mit jeder Frau in der 1 zu -1 Begleitung ganz, ganz stark bewusst und ich sehe das bei jeder einzelnen Frau. Wir arbeiten diese Themen raus und denken, wow, es ist doch das Thema, das du auch in der Partnerschaft hast. Es ist doch das Thema, das du jetzt auch bei deiner Arbeit erlebst. Es ist doch das Thema, was du in deiner Freundschaft immer wieder oder in deinen Freundschaften oder welche Themen auch immer dich bedrücken. Was hochkommt, ist immer wieder derselbe Schmerz. Es ja? sind oft sehr ähnliche Punkte und deswegen lohnt sich das so, weil die Geburt einfach ein toller Aufzeiger ist für diese Themen, und wenn wir das dann lösen, ja, dann lösen wir das natürlich auch für die anderen Lebensbereiche mit auf. Ja, und wie das geht, das machen wir alles in meinem Kurs. Also ähm, herzliche Einladung dazu. Ich mache übrigens momentan gerade eine Live-Begleitung. Das heißt, ähm, ich führe quasi durch alle Module, alle sechs Module des Kurses ganz intensiv nochmal durch und gehe da Schritt für Schritt und ähm, begleite jede Woche, nee, nicht jede Woche, jede zwei Wochen ähm, meine Frauen da so in Lives, in denen sie ihre Fragen eben zum jeweiligen Modul stellen können und wo wir gemeinsam auf dieser Reise sind, wo jeder gerade an derselben Stelle gemeinsam ist und es tut so schön, wir haben auch gerade erst angefangen, also komm so, so gern noch dazu, wenn du magst, ist jetzt ein super Zeitpunkt, um damit zu starten, ähm Du hast noch nicht viel verpasst sozusagen, also das kannst du schnell aufholen. Wir haben erst das erste Modul, wenn die Podcast-Folge erscheint. Ja, dann haben wir erst das erste Modul abgeschlossen. Es ist ein nicht so umfangreiches Modul, das kannst du also schnell aufholen, wenn du möchtest. Also du bist herzlich eingeladen. Finden wir mal zurück zum Thema, warum haben wir so gehandelt? Also Bedürfnisse unerfüllt oder Trigger. Und was auch wirklich noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass wir es oft nicht besser wussten. ja. Meistens ist es so, dass wir es einfach nur nicht besser wussten und dass wir noch nicht mal die Kapazität oder den Anlass hatten, das überhaupt zu hinterfragen, dass es auch anders geht. Und das sehe ich ganz, ganz häufig bei Eltern, die aus meiner Sicht, ja, nur kann ich ja nur aus meiner Sicht so schildern, ihre Kinder grundlos anherrschen, sie sollen doch jetzt mal herkommen oder Weiß nicht, ihr Kind ist gerade tief im Spiel versunken und ähm, freut sich und spielt vielleicht auch gerade mit anderen Kindern intensiv ein, ein Spiel und dann, dann ruft diese Mama oder dieser Papa, hier, guck mal, hier ist doch ein Schmetterling und ich denke mir so, lass doch das Kind spielen, aber es ist, ähm, also weil das für das Kind einfach unfassbar gesund und, und schön ist, diesen Prozess, auch da passieren ganz viele Gehirnprozesse in dem Moment, wo es tief in einem Spiel ist, sollte man nicht stören, aber in dem Moment weiß das diese Mama wahrscheinlich gar nicht, ist sich dessen überhaupt nicht bewusst, dass sie da eigentlich im Kind gerade nichts Gutes tut, wenn sie es jetzt aus diesem Spiel rausreißt, ähm, aber sie hat einfach, sie weiß es einfach gar nicht besser. Und damit ist sie dann quasi auch nicht schuld. Ja, also dann hat dieses Konzept von Schuld auch überhaupt gar keinen Sinn, weil oft wissen wir das gar nicht besser, dass wir es vielleicht anders, besser machen könnten. Ja, und vielleicht hört diese Frau jetzt meine Podcast-Folge und denkt sich dann: Wow, das habe ich auch neulich mit meinem Kind gemacht und fühlt sich jetzt schuldig. Ja, und genau das ist der Punkt: Sich jetzt soll sich also bitte nicht schuldig fühlen, sondern. Dir klar machen, guck mal, Schuld ist ein Konzept, bei dem du Wissen von heute, was du vielleicht jetzt hier in der Podcast-Folge erlangt hast, anwendest auf eine Situation von früher. Und in der früheren Situation hattest du das Wissen aber nicht. Das ähm, Wissen oder auch die Kapazität dafür nicht. Das heißt, jetzt gerade sitzt du vielleicht oder gehst, wie auch immer, entspannt und kannst das Wissen aufnehmen und kannst auch ähm, hinterfragen. Du hast die Kapazität dafür. Aber in einer krassen Situation, zum Beispiel während der Geburt, hast du doch gar nicht das Wissen oder nicht die Kapazität, anders zu handeln. Das heißt, du brauchst nicht mit deiner jetzigen Kapazität und deinem jetzigen Wissensstand irgendetwas beurteilen, was eine frühere Version von dir war. Denn deine frühere Version hatte diese Kapazität nicht oder dieses Wissen nicht. Deswegen ist sie auch nicht schuld. Ja, also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass eigentlich immer oder fast immer die Kapazität fehlt oder das Wissen fehlt, um es anders zu machen. Und damit Schuld null Raum hat. Ja? Also überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja? Genau, und... Ähm diese Dinge möchte ich dir also für heute zum Thema Schuld mit auf den Weg geben und ich bin sicher, es hat jetzt schon einiges in dir, oder ich hoffe es auch sehr, es hat jetzt schon einiges in dir bewegt und du konntest vielleicht einige Schuldgefühle aus deiner Mutterschaft ähm, dadurch auch schon auflösen und wir gehen aber noch weiter rein. Es gibt noch so viel mehr, was ich zu sagen habe zum Thema Schuld und wie du damit umgehen kannst. Ähm. Machen wir direkt weiter in der nächsten Podcast-Folge. Ähm, die nächste Podcast-Folge wird direkt schon am nächsten Dienstag erscheinen. Also wir wechseln jetzt. Ähm, bisher sind alle Podcast-Folgen immer donnerstags erschienen. Ab nächster Woche wird es dienstags sein. Und dann ähm, regelmäßig dienstags wahrscheinlich, genau. Und wir machen das auch so. Ich hatte das schon mal im Juli angekündigt, aber bis jetzt noch nicht ähm, umgesetzt, dass ich auch alte Podcast-Folgen wieder löschen werde. Ich möchte nicht, dass zu so viele Podcast-Folgen da sind und dich so ein riesen, ach, eine riesen Wissenssammlung überfordert und du ähm, einfach da so einen riesen ja, Wissenspool hast und gar nicht weißt, wo, was, wie, sondern ich möchte es sehr, sehr übersichtlich gestalten und circa maximal 20 Folgen online lassen Und deswegen werde ich das so machen, es gibt einige Podcast-Folgen, die sind mir sehr wichtig, die möchte ich nicht löschen, ja, ähm, die werde ich benennen mit Basic, ja, basic podcast folge und da weißt du, okay, die bleibt da und dann wird es so sein, dass immer die letzten zehn, die aktuellsten zehn Podcast-Folgen da sein werden und die älteren werden gelöscht und das ähm, wird sich ab jetzt dann so umsetzen, du wirst sehen, es wird dann vor allen Basic-Folgen, vom Anfang wird dann Basic stehen, ja, und dann werden ab Ende September, wird es so sein, oder sagen wir ab Oktober, ja, also du hast noch bis Ende September Zeit, nochmal in alle Podcast-Folgen reinzuhören, vor allem in die Älteren, wo nicht Basic steht, weil die werden dann verschwinden und ähm, genau, dann werden es immer nur zehn der neuesten Folgen da sein und dann werden die sich so schrittweise immer weiter erneuern, so dass du eine Übersicht, einen Überblick hast, weil ich denke, es gibt so ein Überangebot von Wissen und Dingen, die, die so wertvoll sind und da sind, aber die einfach nicht genutzt werden. Und ähm, ich überlege jetzt noch, ob ich die alten Folgen archiviere, sodass du die vielleicht nochmal, ähm, wenn du magst, auch kaufen kannst, sodass du die für dich hast, wenn du, nur, wenn du dir wünschst, dann auch öfter reinzuhören, dass ich die vielleicht ähm, so als Sammlung der letzten 20 Folgen, die gelöscht wurden oder so, dann immer verkaufe. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn dich das interessiert, gib mir auch gerne mal ein Feedback, schreib mir einfach eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram, ob du das, ja, ob dich das interessiert und ja, genau, so wird sich das dann eben verändern ab Oktober, aber da jetzt kein Stress, also da hast du jetzt noch ein bisschen Zeit, noch mal zwei Wochen, gute zwei Wochen, um in all das ausführlich reinzuhören. Und wie gesagt, ich lade dich von ganzem Herzen so, so herzlich nochmal ein, jetzt mit wie Neugeboren zu starten, mit deinem Kurs, um Frieden mit der Geburt deines Kindes zu schließen. Es ist einfach jetzt ein super Zeitpunkt und es wird einfach, das ist mein Anspruch für den Kurs, dein Leben verändern. Ja. Um, denn, wie ich immer sage und wie ich auch in dieser Folge wieder gesagt habe, Geburt ist eingebettet in einen Lebenskontext und es ist eben nicht nur dieser eine Moment, sondern da ist so viel passiert, dass sich auch in deinem Leben widerspiegelt. Und wenn du das erkennst, wenn du das integrierst, wenn du das verarbeitest, diesen, diesen, diese Schmerzthemen aufdeckst, ja, dann müssen sie dich auch nicht immer wieder ja, einholen und dann können dir eben solche Dinge, wie zum Beispiel wir in dieser Podcast-Folge angesprochen haben, diese Scham- und Schuldgefühle, die können dir dann, ganz oft begegnen sie dir nicht mehr oder du kannst besser mit ihnen umgehen, ja, weil du was dahinter erkennst, was du vorher noch nicht erkannt hast. Das ist wirklich mein Anspruch mit diesem Kurs. Es ist ein ganz, ganz großer Teil auch von dem Kurs ähm, Schuldgefühle und wie du damit umgehen kannst. Da gehen wir auch nochmal ausführlich drauf ein. Und ich gebe dir auch tolle Tools, also komm so gerne in den Kurs, wie gesagt, aktuell mit Live-Begleitung, du kannst noch mit einsteigen und ja, ich freue mich, wenn wir uns da treffen. Und ansonsten auch nächste Woche wieder im Podcast, dann, wie gesagt, am Dienstag und es geht zum Thema Schuld weiter. Bis dahin, alles Liebe, deine Julia.